Bon matin, chers amis, bienvenue à l'émission Parole du matin. La porte est ouverte béante afin de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues et vous inviter à y entrer. J'espère que vous êtes en forme en ce début de journée. Hein. Nos formes sont souvent variables. Fort heureusement, nous avons au tréfonds de nous-mêmes, pour nous qui sommes régénérés par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, tout de même, nous avons une espérance qui, qui ne peut se tarir ultimement, de sorte que même si parfois notre être extérieur semble nous indiquer que nous sommes en voie de détérioration, notre être intérieur, lui, se renouvelle hein, selon l'image de celui qui l'a créé. Luc chapitre 5 sera euh, notre portion d'aujourd'hui, en fait ce seront les versets 27 à 32, donc Luc chapitre 5, verset 27 à 32 que je vous lis à l'instant. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau des payages. Il lui dit « Suis-moi » et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus prenant la parole leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, Mais les malades, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Voilà. Alors, d'entrée de scène ici, nous avons euh, une qualification, un, un critère qui nous est donné pour recevoir le salut du Seigneur Jésus-Christ, c'est d'être pécheur. Hein? Et il faut bien sûr le reconnaître parce qu'il n'y a personne d'autre sur la terre que des pécheurs. Ceux qu'on appelle des grands saints ou que qu'on a qualifiés pour toutes sortes de raisons dans une certaine tradition chrétienne de grands saints n'ont été autre chose que des pécheurs. Les apôtres étaient des pécheurs. Le seul qui n'a point commis le péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Avant de venir au Christ, tout le monde a un profond besoin spirituel. La difficulté, cependant, c'est que tout le monde n'a pas la même conscience de ce besoin-là. Tout le monde n'a pas euh, la même réalisation, en quelque sorte, des effets du péché dans sa vie. Il y en a qui ne réalisent pas à quel point le péché a, 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 a tout vandalisé dans leur vie, a tout mis sans dessous. Il arrive parfois que ce sentiment de notre besoin se développe dans des circonstances difficiles de notre vie. Un, un glissement moral, par exemple. On, on, on se rend compte subitement qu'on a pris vraiment une débandade morale et, et ça nous effraie quelque part. Ou ça peut être la domination d'une passion malsaine. On s'est embarqué dans, dans, dans un patron de vie, n'est-ce pas on a, on a donné libre cours à une passion très mauvaise et on se rend compte qu'on est dominé par cette passion-là. Ça peut aussi être une épreuve très grande, comme un mariage qui fait naufrage, euh, on, où on réalise un jour que notre famille est en désordre, où notre carrière tourne au vinaigre, etc., etc. Et dans de telles circonstances, il se peut qu'un sentiment de culpabilité apparaisse, se pointe. La vie devient alors désolation et on réalise, selon les propos de l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 2, verset 12, que nous sommes 
sans espérance et sans Dieu dans le monde. Parfois, heureusement, cette prise de conscience conduit une personne dans les bras du Christ. On entend souvent cela des témoignages de personnes qui sont venues au Christ dans des circonstances difficiles et parfois les non-chrétiens vont dire « Ah, lui ou elle, je comprends qu'elle a eu besoin de la religion là parce qu'elle traversait une période. » Bon, ils attribuent cela exclusivement à l'épreuve. Mais la parole nous le dit, hein? la parole dit « Je l'amènerai au désert, c'est Dieu qui parle, je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. » Ce n'est pas dans le train-train quotidien, là, dans, le, dans, 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 le, dans la grosse circulation à travers tous les bruits de la ville qu'on peut entendre la voix du Seigneur, mais c'est souvent de fois dans le désert de l'épreuve que Dieu permet cette grâce-là. Une rencontre avec le Christ apporte une paix jusqu'alors inconnue. Jean chapitre 14, verset 27, Jésus dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » C'est ainsi donc que l'âme expérimente un repos, un bien-être, jamais connu, jamais expérimenté auparavant, même dans les meilleurs moments. La connaissance du Christ par sa parole et la croissance dans cette même connaissance produit une sagesse qui renverse le modèle destructeur de nos villes, le patron destructeur de nos vies. On expérimente une nouvelle stabilité, un contrôle de soi progressif et une discipline s'installe. Hélas, les chrétiens tendent parfois à devenir adeptes du maintien d'une façade. Ça, c'est triste. Une façade de spiritualité qui ne s'harmonise pas nécessairement avec ce qui se passe dans leur intérieur. Tellement souvent, on se contente d'une bonté extérieure, une façade qui devient une seconde nature, cependant qu'on déguise nos besoins intérieurs évidents. Vous savez, c'est tellement facile pour le croyant d'oublier qu'il est un pécheur, justifié, oui, mais encore faible en lui-même, encore vulnérable. Jacques, le frère du Seigneur Jésus, dans son épître, écrit, chapitre 3, verset 2, « Nous bronchons tous de plusieurs manières. » Pardon, « Nous péchons tous de plusieurs manières. » L'Église doit impérativement éviter de devenir une sous-culture d'auto-justice, sans place, sans sympathie pour les pécheurs. Et voyons à cet effet ce que le texte de ce matin où nous assistons à l'appel de Lévi, hein, de Matthieu, a à nous enseigner. Bon, ça gratouille là dans la gorge. Un petit peu d'eau dans le dalo, permettez-moi. Et voilà, ça va déjà mieux. L'appel de Lévi, donc. Lévi exerçait un métier qui ne faisait pas nécessairement l'envie de tout le monde. Peut-être peut-être pour la paye, mais sûrement pas pour la réputation. Il exerçait le métier de publicain, c'est-à-dire qu'il était au ministère du Revenu. Il collectait les taxes et les impôts. Qui plus est, il le faisait pour le gouvernement romain. Les Romains avaient un système de prélèvement de taxes très bien rodé. Hein? Ils avaient divisé en fait leur empire en districts avec un certain taux de taxation et ils vendaient le prélèvement des taxes aux plus hauts soumissionnaires, aux plus offrants, de sorte que l'acheteur, à la fin de l'année, devait payer le montant 
qu'avait déterminé l'Empire romain, mais pouvait conserver tout ce qu'il avait perçu en surplus. Inutile de dire que c'est un système qui incitait grandement à l'extorsion. Hein? Bon, euh, l'Empire romain demande que je charge tant, je charge deux ou trois fois le prix et je garde le reste dans mes poches. Et le potentiel d'abus était encore accru par la manière très primitive dont on tenait les registres et aussi, bien sûr, par les communications limitées, de sorte que c'était difficile pour un citoyen de savoir si, oui ou non, on l'exploitait et comment pourrait-il porter plainte, comment pourrait-il faire appel. Les percepteurs d'impôts juifs, hein, les publicains, on donne le mot public, hein, étaient les êtres les plus détestés, les plus méprisés de la société juive. On les voyait comme de la vermine, de la riche vermine, mais de la vermine. Et on les mettait dans la même catégorie que les voleurs, les injustes hein, et les adultères, comme en fait foi la prière du pharisien. Chapitre 18 de l'Évangile de Luc, verset 11. Le pharisien debout priait en lui-même, « Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. » Voyez-vous, on associait le publicain aux ravisseurs, aux injustes, aux adultères. On les classait par ailleurs avec les prostituées et les païens. Matthieu chapitre 21 verset 32 « Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Voyez-vous, deux classes de pécheurs extrêmement méprisés rejeté, sur lequel là, les pharisiens levaient le nez, ah, un publicain, yarche, une prostituée. Voyons, on les considérait comme méprisables. Dans Matthieu, chapitre 18, verset 17, dans l'injonction là, sur la discipline ecclésiastique, Jésus de dire « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Voyez-vous, les pauvres publicains, ils avaient la pire réputation qui puisse être. Et ils n'étaient pas haïs uniquement en raison de leurs abus, quoique c'était déjà une raison, mais aussi parce qu'ils collaboraient avec les Romains, les Romains qui étaient considérés ennemis jurés des Juifs, c'était les dominateurs. Donc les publicains, les collecteurs de taxes, comme on dit, comme le dit la version anglaise, de tax collectors, ne pouvaient servir de témoins en cours, saviez-vous cela Ils ne pouvaient servir de témoins en cours, les publicains, et ils étaient de facto, dès qu'ils devenaient publicains, ils étaient excommuniés des synagogues. C'est donc dire que Lévi, Matthieu, et ses amis faisaient partie des gens les plus rejetés, les plus méprisés, les plus rabaissés. Et cela nous permet d'apprécier encore davantage le drame. Le drame qui se joue dans notre texte d'aujourd'hui. Verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au bureau des payages. 
ben, il le voit en fait à son travail. Hein? Il est là où il devait être, il est à son travail. <rire> Pardon. Jésus voit donc ce publicain au travail et il engage la conversation avec lui, comment ça va aujourd'hui, bon, etc. Et certainement que les vies, Matthieu devait se demander un peu nerveusement, mais qu'est-ce que ce Jésus me veut Écoutez, il n'y avait pas beaucoup de citoyens là qui faisaient montre de civilité et de gentillesse avec les publicains. Hein? Et la réponse de Jésus a l'effet d'un éclair. Jésus lui dit « Suis-moi » et laissant tous, il se leva et le suivit. Bon, ce n'est pas à dire que qu'il ne soit pas retourné mettre ses affaires en ordre, mais Luc met l'emphase ici sur une rupture décisive avec son ancienne manière de vivre. Hein? Et cela ressort clairement par le temps du verbe. Le verbe qui est traduit par « il laissa tout et le suivit » littéralement devrait se traduire par « il a commencé à le suivre continuellement ». Pour ceux qui ont un peu de grec, là, le grec est, est euh, comment on dit cela, il est, il est euh, quand on fait de l'analyse, il est conjugué, voilà. Il est conjugué à l'aoriste du participe présent. L'aoriste, donc, c'est un temps défini, hein, quelque chose qui a commencé et qui s'est poursuivi par la suite. Il a commencé à le suivre continuellement, une rupture décisive d'avec son ancienne manière de vivre. Ce n'est pas un mince sacrifice hein, que celui de Matthieu, de Lévi. À la différence des pêcheurs, là, devenus disciples, quand Jésus dit « Suivez-moi, je vais vous faire pêcheur d'hommes », lui, Lévi, ne pouvait pas revenir à son ancien métier si les choses ne fonctionnaient pas avec Jésus. Et Lévi a suivi le Christ pour le reste de sa vie. Parce que, comme on l'a mentionné, Lévi, eh bien, c'est Matthieu, c'est ce même Matthieu qui a écrit le premier évangile. C'est tout à fait extraordinaire parce que de tous les gens de Capernaum, il y avait quand même une bonne population, Matthieu, Lévi, représentait aux yeux du public le plus inacceptable, le plus impensable, le plus inacceptable candidat au discipulat, au, au, au discipleship. Et Jésus choisit celui dont personne ne voulait. Celui que plusieurs même désiraient voir frappé d'un sévère jugement de Dieu. Et ça, c'est une des gloires du ministère de Jésus. On a vu précédemment Jésus guérir un lépreux, un lépreux désespérément défiguré par sa maladie, démontrant ainsi Jésus-là son pouvoir de guérir les ravages du péché. Et puis, sa déclaration aux gens rassemblés autour du paralytique, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et entre dans ta maison. Et ici, Jésus qui offre un pardon réel pour quelqu'un qui a une culpabilité réelle et publicain, un voleur, un abuseur. Nous apprenons de tout cela que Jésus voit ce que nous pouvons devenir, même lorsque nous sommes encore perdus dans nos péchés, même lorsque le péché est venu encore en quelque sorte neutraliser, camoufler, paralyser nos besoins paralyser nos, nos, nos dons que nous avons reçus parce que nous sommes à l'image de Dieu. Jésus, lui, voit déjà ce que nous pouvons devenir. Il le voit parce qu'il est celui qui fait l'œuvre 
Vous Lorsque nous venons à Jésus, bon, nous, nous voulons œuvrer pour Jésus, mais avant d'œuvrer pour Dieu, nous sommes l'œuvre de Dieu, c'est ce que nous dit Ephésiens chapitre 2, verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, et vous êtes probablement au courant que le mot traduit par ouvrage est le mot poéma, qui a donné en français le mot poème, qui veut dire littéralement poéma, œuvre d'art. Nous sommes pas, n'est-ce pas, une pièce pour jeter au vidange, non, une, mais nous sommes une œuvre d'art ayant été créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et ça, c'est le lot de tous les croyants, de tous ceux qui sont nés de nouveau. Jésus commence avec le morceau que nous sommes à sculpter une œuvre d'art. Bien sûr, le morceau au début est à l'état brut, mais Jésus va le peaufiner jusqu'à en faire, n'est-ce pas, quelqu'un qui, dans lequel il va renouveler son image. Deuxièmement, nous voyons donc le banquet de Lévi. Il va sans dire que Lévi n'a pas regretté. Hein? Matthieu n'a pas regretté d'avoir tout quitté pour suivre Jésus. Il a même organisé une soirée. On dirait au Québec, il a organisé un gros party, un party de départ de son emploi. Il nous est dit au verset 29, « Lévi lui donna un grand festin dans sa maison et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. » Alors là, n'est-ce pas, nous ne sommes pas avec les enfants de cœur, nous ne sommes pas avec les, les gens bien pensants, ceux qui trempent dans l'eau bénite, non, nous sommes dans cette soirée-là avec les publicains. Nul doute que ce fut une soirée mémorable, parce que Lévi avait les moyens d'impressionner la galerie, et certainement qu'il n'a rien négligé. Lévi a tenu cette soirée-là, non pas à des fins égoïstes, mais pour célébrer ce qui lui était arrivé. Cet ex-publicain, cet ex-collecteur de taxes, considérait le changement radical survenu dans sa vie comme la plus grande occasion de se réjouir. En fait, il n'y a pas de plus grande occasion de se réjouir hein, que lors de la conversion. Il nous est dit d'ailleurs qu'il y a de la joie dans le ciel pour les anges devant un seul pécheur qui se convertit. Alors, la conversion, c'est la plus grande occasion de se réjouir. Bien sûr, on va se réjouir lorsque quelqu'un reçoit son diplôme, comme on dit, à la graduation. On va se réjouir à l'occasion d'un mariage, à l'occasion de la naissance d'un enfant. Mais la conversion, être adopté dans la plus noble et la plus riche des familles, celle de Dieu mérite certainement la plus grande réjouissance et la plus grande célébration. Venir à la connaissance du Christ représente sans l'ombre d'un doute la plus grande raison de célébrer, de faire tout un party. Et Lévi, Matthieu, organise son banquet en l'honneur de Jésus. Jésus est l'invité d'honneur, sans, le, sans lequel, d'ailleurs, la célébration perdrait tout son sens. Hein? Et le publicain à la retraite invite de nombreux amis, d'autres collecteurs d'impôts. Voyez-vous, l'âme qui a ainsi bénéficié de la grâce de Dieu désire en faire part aux autres. Ça a été le cas pour André. Nous lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 40 et 41, « André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. 
voyez, il a trouvé le Christ, il ne peut pas le garder pour lui-même, il veut le partager aussi avec les autres. Que dire de la femme samaritaine Jean chapitre 4, verset 29, où elle dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» ben, C'est la même chose pour Lévi ici, qui voulait que ses amis rencontrent Jésus. Il voulait que ceux qui, qui sont chers à son cœur, il voulait qu'ils entendent les paroles de Jésus pour se voir offrir à eux aussi la vie éternelle. Et bien sûr, nous retrouvons à nouveau les rabats-joies. Au verset 30, les pharisiens et les scribes, est-ce qu'ils se réjouissent Non, ils murmurent. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» On trouve toujours de quoi redire. À noter qu'ils ne viennent pas à Jésus. Non, ils vont voir ses disciples. Pour eux, là, Jésus s'est complètement souillé, sali, en s'associant à ces misérables, à ces parias. Et le fait de manger... <coughs> avec les publicains, signifiait son amitié. Ça voulait dire que il les acceptait. Hein? Il n'est jamais venu à l'esprit de ces pharisiens-là et de ces docteurs de la loi-là que leur désinvolte absence de miséricorde, leur manque de soucis, de compassion pour les pécheurs, les avait, eux, éloignés de Dieu. On se souviendra des paroles du prophète Miché alors qu'il déclare ce que Dieu a contre Israël. Dans Michée, chapitre 6, verset 8, « On t'a fait connaître au homme ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Le reproche de Dieu à ces pharisiens, leur manque de miséricorde. Voyez-vous, ils n'étaient pas du tout en harmonie avec le cœur de Dieu. Et dans le passage parallèle de Matthieu, chapitre 9, verset 13, nous lisons que Jésus leur dit « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice. » Voyez-vous, ces pharisiens-là s'étaient réfugiés dans leur religion, mais pas dans la foi. Une différence, souvent de foi, entre la religion et la foi. Ils avaient toutes les civilités, leurs discours étaient empreints d'écritures saintes et de saintes allusions, ils faisaient montre d'une éthique acceptable, ils fréquentaient les synagogues. En un mot, aux yeux de tous, ils étaient du bien bon monde, comme on dit. Et ils ne semblaient pas avoir de besoins apparents. Il nous faut bien nous garder de ce piège facile pour nous et pour nos églises, de devenir une espèce de club social, une élite sociale qui a tous les extérieurs, mais qui a oublié la miséricorde pour les perdus. Nous ne devons jamais oublier d'où nous avons été tirés. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes pécheurs et que chacun d'entre nous, peut en toute honnêteté dire avec l'apôtre Paul, en 1 Timothée chapitre 1, verset 15, « Je suis le pire, le premier des pécheurs. » Il ne nous faut jamais oublier que les gens sans le Christ sont des pécheurs perdus, sans Dieu et sans espoir dans le monde, morts dans leurs offenses et dans leurs péchés, comme le dit si bien l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, verset 12, et aussi le verset 1. Nous devons proclamer cet évangile à un monde perdu, inviter les pécheurs à venir au Christ, à joindre l'Église.
Nous lisons versets 31 et 32. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des injustes, et nous sommes tous des malades. » Il y a quelques années, n'est-ce pas, il y a quelqu'un qui a euh, enregistré euh, une chanson qui s'intitulait « Gagne de malade » et je m'étais inspiré de lui un peu pour prêcher sur ce texte un sermon que j'avais intitulé « Gagne de malade ». Nous sommes tous une gagne de malade. Jésus est venu appeler des malades. Il n'est pas venu appeler ceux qui se croient en santé. Il n'est pas venu appeler ceux qui se croient justes. Nul n'est juste, nous dit la parole. Alors ceux qui se croient justes sont dangereusement dans l'erreur. Et, 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 et c'est misérable, n'est-ce pas? C'est absolument misérable. Christ est venu sur terre pour donner, pour donner sa justice à celui qui croit. Nous n'avons aucune justice en nous-mêmes qui soit acceptable par Dieu. Écoutez bien ce que dit le prophète Ésaïe, chapitre 64 de son livre, verset 5. « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. » Voilà le début de notre curriculum vitae spirituel. Nous sommes tous comme des impurs, toute notre justice, nos bonnes œuvres. Même si on a acheté tous les lampions de la planète, n'est-ce pas, et qu'on a fait toutes les bonnes œuvres possibles, qu'on a monté à répétition, à genoux, les marches de l'oratoire Saint-Joseph, n'est-ce pas, quel que soit ce qu'on ait pu faire, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cela, ben vous irez en parler au prophète Esaïe, qui l'écrivait sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Les pécheurs que nous sommes, chers amis, n'ont qu'un seul espoir, et cet espoir-là, il a un nom, c'est Jésus. Nous ne devons regarder nulle part ailleurs sinon qu'au Christ, pour notre salut, pour notre réconciliation avec Dieu, pour la paix intérieure. Et Jésus tout amour, Jésus toute compassion, qui nous dit, venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, Matthieu 8, 28. Venez, venez au Christ Jésus. Sur cette invitation, l'émission de ce matin prend fin. Elle vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, vous plairait-il de nous téléphoner pour nous laisser un message ou laisser vos coordonnées afin qu'on vous rappelle? Ben, nous avons à cet effet un numéro de téléphone. Nous en avons même deux. Un pour les gens de la région immédiate de Québec qui est le 418-688-0506, et pour les gens ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Peut-être que vous aimeriez envoyer un courriel, ben vous trouverez mon adresse courriel sur le site de la station, et l'adresse du site de la station, c'est foifm.com, foifm.com, et là, laissez-vous diriger par les liens que vous y trouverez, Nous avons aussi une adresse postale qui va comme suit AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Mon appréciation, je vous l'exprime encore du plus profond de mon cœur que d'avoir été là ce matin. 
Et euh, oui, j'espère vraiment vous y retrouver parce que cet évangile-là que nous étudions, il est drôlement édifiant hein, pour l'âme. Et préparer ces messages-là, personnellement, j'y puise une grande édification et j'espère qu'il en est de même pour vous à l'écoute de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Mmh.